0: さあ、始まりました。転職王のやばい放弾。81回ということで、今日は4月の21日ですね。ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ。46日目、偶発の法則。The l ブ w of c o n ィ y c o t i ちょっとわかりませんね。コン n ィンジェンシー偶発の法則っていうことでね、さっきブログを更新したんですけどね、なんとブログのタイトルがね、シンクロニシティということでね、偶然の一致みたいなことですよ。まあそういうことが起きたっていうことなんで、すごいですね。それが今日46日目で偶発の法則ですもんね。昨日が45日目でスピーチの法則でね、まあブログを更新したって話をしたんですけど、まあ、今日もブログを更新したんですけどね。え偶然の一致がありましたよそれはまあ後ほど言うとしてま,まず本題から言っときましょうかねはい、あなたが人生で何かを成し,成し遂げようとするときに詳細にわたって計画することはとても賢明なことですバックアッププランも同じように詳細に計画しておきましょうあなたが望むことを詳細に描いていきましょうあなたがどのようにして望む最高の人生を実現するのかその過程で起きる可能性のある障害や試練など全ての選択肢について前もって考えておきましょう私は以前モノレール建設に関わったと話をする機会がありました彼は建設中に発生するであろうさまざまな影響や偶発的に起こるであろうと思われるその他の問題に対して計画を立てることを仕事にしていました。彼はモノレールが建設される予定のルートを前もって見て回りその沿線で働くさまざまな会社やその沿線に住む個人宅を巡りましたそして所有地や仕事家の近くにモノレールが建設された場合に起こりうる問題や悪影響について尋ねて回りました彼はあらゆる情報を集め総合し全ての問題とその解,解決ケースを検討しましたこのようにして前もって全てを検討し作り上げたシステムで例えば何が起きたとしても市の建設計画者はその時何をすれば解決できるのか前もって知ることができたのですそのおかげでストレスなく仕事ができるようになりましたこの紳士は偶発の法則を生きていました能動的に動くことが賢明であり反応的に動くことは馬鹿げたことだとよく理解していましたこのように頭計画を立てる時には疑問を一つも残さないようにあらゆる可能性について前もって考えておいてくださいもしこの事態が発生したらどうしたらいいかをあらかじめ考えておけば、いざそのような状況になっても、それは問題ではなくなります。あなたはすぐ次のプランを、または別のプランを選び、常に冷静でいることができます。前もって考えておくことは、夢の実現を妨げるものからあなたを自由にしてくれることでしょう。この偶発の法則に従っていると、あなたはより自分の人生をコントロールすることができます。もし従っていなければ、あなたは突然起きる事態に翻弄されて、ただただ受動的になってしまいます。あなたの経済的状況でも同じようになります。大抵は予期せぬ出来事が起きるものです。あなたの準備ができていなければ、あなたは動転して翻弄されてしまうでしょう。偶発の法則はあなたのストレスを減らし、目標達成に向けての充実度を増してくれるでしょう。計画している人はどんどん前に進んでいきます。一方、計画し,ないしていない人は常にストレスにさらされて落ち着きがなくなるでしょう。空発の法則を人生に取り入れ、どれだけ夢の実現がスムーズに進むのか、しっかりと見守っていてください。アファメーション、私は人生を指揮しています。将来に備え、万全の計画を立てます。始める前に、すべての起こりうる障害について考え、何が起きてもどうすればいいか分かるので、私は賢明です。前もって可能な限り、すべての障害について、計画と解決策を見つけているので、私はストレスを減らし、人生を充実させることができます。ということで、まあ、偶発の法則はあまり偶然の一致とあまり関係なかったですね。ねまあ、今日、本当偶然の一致があったんですよね。うーん。あのーね、たまたまね、あのー、アマゾンのおすすめに上がってたからね、買ってたね、貧困脱出マニュアル、タカ大丸さんの本をね、あのー、読んでたんですよね。えー、あのー、モスバーガーで。でね、えー、一緒に持ってたのがね、最近ずっと読んでいます、あのー、高島哲夫先生のね、あのー、あれですよ、何でしたっけ。えっ、ー、と、忘れしましたね。カバンの中に入ってるから出してみましょうか。出出出てててここなないいきました首都感染ね首都感染と貧困脱出マニュアルをねあのたまたま読んでたんですよ。えー、でーねこの著者のね高大丸さんにちょっと興味を持ったんでねフェイスブックをねあのピッと開いたらですね高大丸さんがねあのー、高島先生のこの、えー、何でしたっけ首都感染を紹介してたんですねこの二人はなんか友達らしくてね、僕も高島先生とは友達なんですけどね、えー。そうなんですよ。で、それだけではなくてですね、この貧困脱出マニュアルに、マスコさんっていうのかな、うん、マスコさんっていうのが載ってたんですよね。このマスコさんっていうのはね、僕が東京にね、2ヶ月だけ住んでた,住んでた時に出た読書会でね、一回だけお会いしたことがあって、の、ま、ち、あ、に、何ですか、あの、リアル開示っていう、アベマ TV の番組にね、僕も出たんですけど、まあ、僕はあんま映らなかったんですけど、彼はね、タンクトップ男っていうことでね、結構映ったりしたんですね。そのマス,マスコさんがインタビュー受けてたんですよ。要はこの貧困脱出マニュアルっていうのがね、あの、その、何ですか。あのこの調査めっちゃ貧乏だったんですよ。で、まあ、DV の父親のところに生まれても大変な人生を送られてるんですけどね、まあ、今翻訳家として成功してるんですけどもあの何、ー、ですかその25個の,その貧困から脱出して稼ぐ方法を披露してるんですね。でその一つがあれですね治験の,、えー、のバイト。うん治験のバイト。でそのマスコさんっていうのがあの治験のバイトをやって、えー、なんか世界一周旅行を2回したっていうボボなんピースボーとかなんかでね世界一周旅行をしたっていうので例でね乗ってたんですよね、うん、まあ彼とはフェイスブックとかツイッターで繋がってるんですけど普段全然絡みがないんですけどねそれが乗ってたんでねちょっと彼,彼にちょっとリップを送っといたんですけどね、うん、でねそれだけではなくてですねあの中日新聞モスバーガー行くとね絶対中日新聞読むんですけどねあの中心部をペラペラと開いてたらですよ高校の同級生のね辻くんっていう子がねあの乗ってたんですよねなんか今大学院になんか今年から行ってるらしくて、まあ、コロナの影響でなんか入学式かなんかは延期になったみたいなんです延期しかできなかったみたいなんですけどねまあ、あの僕と同級生ですからあの僕44になったばっかりですから彼も今年44になるんですけどね辻農園っていうのを辻、えー、でやってるんですけどねその傍らなんら大学院に行ってなんか学んでるっていうことでね、まあ、たまにちょいちょいねあのなんか農業新聞とか,なんか中部経済新聞とか載ってたりはしてるのはフェイスブックで見てたんですけどねたまたまです僕ふ普段中心新聞読まないから中心スポーツは取ってますけどね、うん、たまたまだからあ,のあそこですよ、えー、そのモスバーガーに行って中心新聞を開いたら辻君が乗ってるっててるい偶然ですよね、うん、でその辻君はね笑福亭鶴瓶に似てるんですよで彼のアラームが鳴っちゃいましたね彼のことをね、あのー、その高校の同級生の林君がね元 J リーガーの林君がねあの何、ー、ですか鶴瓶鶴瓶って呼んでたんですよね。うんその林くんともねあの本当に1回なんか高速バスで僕,僕と彼は違う高速バスに乗っててなんかどっかのインターで会ったりとかね、うん、あとなんかたまたまその伏見駅で会ったりとかね、うん、そういうシンクロニシティが起きるんですよでこの「貧困脱出マリアの」のその25の方法のうちの一つがさっき知見って言ったでしょでもう一個がね大相撲。の力士になるといいって言ってねあの相撲部屋にインタビューしに行ってるんですよ著者がねで2つの部屋の親方がインタビューに答えててね、まあ、僕も中学校の時ねあの高校受験にね失敗したらねあの大相撲に行こうと思ってたんですよね、まあ、その時は周りから大反対されましたけどね、うんまあ、この本を当時の僕が読ん,だた読んでたらね、えー、押し切って大相撲張ってたかもしれないしねで周りの大人は反対してたんですけどこの本をその前の大人が読んだらねあの力士はいいんだっていうことで後を知ってくれたかもわかんないしねうんそうなんですよでもまあその時ねこの高校受験に失敗したりとかあるいは成功しても大相撲の方に中卒で入ってたらねその林くんとかねその辻くんにはね合ってないんですよねうんそうなんですよあのすごい偶然の一致というかねあの節目節目でね何ですかあの選択を選んだことでねなんか人生変わるってことは大きくありますからねこの「貧困脱出マニュアル」もそもそもアマゾンの、ね、なんかおすすめかなんかに、ね、上がってて買ってね全く著者のこと知らなかったんですけどね呼んでみたらね結構いい内容だったんで、まあ、ブログに書いたっていうことでねちょっとこれ「報道ステーション」が始まったんです今日は12分行きませんけどねこの辺で終えたいと思いますねまた明日お会いしましょう。